0: Hej allesammans och välkomna till ytterligare ett avsnitt av En rolig historia. Jag är Johan Vegas Lindvall.
1: Jag heter Linus Holt
0: Lorensson. Och ännu en gång så har vi ett ämne att tala om. Den här gången har vi valt ämnet plastikkirurgi. Yes! Mhm. Mm det här ska bli kul. Det ska bli kul. Det ska bli... Jag, är, jag är lite fundersam på vad det kan leda till. Um... Vi satt precis och pratade innan vi började
1: spela in om att det, här är, det är mycket åsikter kring det här ämnet. Både bland oss två. Vi har vägrat prata om vad vi, vad vi tänker om det här innan vi började. Men mm. alltså, även i samhället. Alltså, jag tror det finns en aktiv samhällsdebatt om plastikkirurgi och plastikoperationer.
0: Och har funnits ett, en längre tid skulle jag säga.
1: Har funnits ganska länge.
0: En definition då Linus, vad, vad, hur definierar man plastikkirurgi? Och vad, vad mm. finns det för olika sorter man kan komma in på här? De två huvudsorterna
1: som jag kan hitta är dels så att säga plastikoperationer. Och i plastikoperationer mm. tror jag generellt sett man pratar om saker som görs, um, som görs för att Hjälpa någon som har kanske fått en skada eller som har fötts med någon sorts fysisk defekt och så vidare. Ja. Och sen har vi, utöver det så har vi kosmetiska operationer. Mm. Eller kanske till och med kosmetisk plastikkirurgi. Jag är inte riktigt säker på var man drar linjen. Men det, det mm. finns ju en tydlig linje mellan att hjälpa ett, en brännskadad person och att fylla upp någons läppar eller hoppa upp rösten, så att säga det,
0: det, det gör det, det gör det. det, det är två olika egentligen olika saker men inte så olika som man tror för jag tror att det, det man lätt kommer fram till är att plastikkirurgin i form av say, rekonstruktion av skador tror jag är det som till slut har gett upphov till att man gör det, kosmetiska operationer av skönhetsskäl ja
1: så jag tänker lite att alltså, när jag har, har planerat det här avsnittet på min sida så har jag lumpat ihop de här begreppen och liksom mm. använt båda eller samma begrepp i båda syften så att säga.
0: Så det tänker jag att vi kan göra här också. Absolut, men sen ska man nog ha i åtanke hela tiden att det är egentligen två relaterade men olika saker. Ja. Mm. Någon form av historia på det här då? Ja, hur länge har vi gjort det här? Eh, väldigt mm.
1: länge. Ja, det visar mm. sig att så är fallet. Det äldsta exemplet som jag har kunnat hitta och för en gång skull det brukar vara så att vi får debattera 20 minuter om när det, <laughs> när det vi pratar om faktiskt började. Ja. Men de flesta säger att det här faktiskt är det äldsta exemplet vi i alla fall har mm. eh, på någon form av plastikkirurgi. Och det kommer från ett... Um, papyrusblad från det forna Egypten som heter The Edwin Smith Papyrus.
0: Ja, en egyptisk anda.
1: Ja, för att det var Edwin Smith som hittade det, inte för att det var han som skrev det. Mm. Hade varit fett om någon från forna Egypten <laughs> hette Edwin Smith. Då hade jag velat prata om det istället. Den lite annorlunda faraon.
0: Ja, precis. Han var... Han var Lite den kufiska kusinen till de andra, liksom. Tutmosis
1: den första, Ramses den andra och Edwin Smith den tredje.
0: Han var annorlunda för han inte var lika innavlad, kanske. Eller hur? Nej, Edwin Smith hittade
1: och läste och översatte det här papyrusbladet. Ja. Och det innehåller väldigt tydliga instruktioner över hur du gör eh, nosejobs. Hur du gör näsrekonstruktioner. Mm. Um, och uh, det är ju skithäftigt Grejen med Forn-Egypten Är att de absolut flesta För de var rätt duktiga på att göra Kirurgiska ingrepp Och de var rätt så väl uh, Bevandrade i plastikkirurgin mm. Men man gjorde det Nästan aldrig på någon som levde Utan man gjorde det bara I princip bara på döda människor mm. Och det har ju mycket att göra Med att hela den Egyptiska kulturen Handlade ju om liksom en, en kärlek till det statiska att allting skulle vara som det alltid har varit. Om du tittar på liksom de här klassiska egyptiska målningarna på människor som ser lite fyrkantiga ut och liksom går i långa rader. Alltså sättet som egyptierna typ målade och ritade och skrev det, utvecklades ju knappt någonting på tusentals år. Och det var ju just, vill många forskare tror för att. Man gillade inte att förändra saker. Allting Nej. skulle vara som det har varit.
0: Precis. Kan för övrigt identifiera mig med deras hår. Jag
1: tänkte ju säga lite småländska på det sättet. Ja,
0: ja.
1: <laughs> Edwin smith Papyrus har pratade också om hur man eh, gjorde plastikkirurgi på den kända faraon Ramses den andra. Ja. Eh, när han hade dött. Och det var just för att man var rädd att när man balsamerade honom och mumifierade honom så skulle hans väldigt karakteristiska, långa, skarpa näsa skrumpna ihop lite. Och det skulle tydligen göra så att när han kom till efterlivet så skulle ingen känna igen honom. Ah. Så då fyllde man hans näsa med kon. <laughs> Mm. Så att den skulle behålla formen. Mm. Så det första näsjobbet var för att världens ledare skulle kunna se ut som sig själv i nästa liv.
0: Det är en intressant parallell där till, till hur det är idag när man snarare vill förändra hur man ser ut. Det är inte det. sant. Jag känner också,
1: vem i efterlivet skulle liksom... Om du har tagit steget och tänker att du kommer vakna upp i en annan värld efter du dör... Mm. Varför känns det väldigt oklart att människan i den här andra världen inte kommer känna igen världens största ledare för att hans näsa har minskat lite?
0: Ja, ah, det, det det känns det här... ut... Du
1: ser inte alldeles ut som i våra dagstidningar.
0: Nej, ah, precis. Det, det, här, det här måste vara någon slags eh, konsekvens av, av hur de såg på saker och ting. I det. Att, ja, men det är att, det är samma anledning tror jag att man begravde folk med deras tidigare Ägodelar och sånt. Att, mm. att de, de på något vis så. Man, man måste bevara. Den, någon del av dem som inte nödvändigtvis. hade levt kvar annars. Det går
1: ofta att ifrågasätta logiken i eh, religiösa riter.
0: Det, det skulle jag <laughs> vilja påstå. <laughs> ja.
1: Troligtvis har ju folk gjort det här så länge då. Funkat att göra det men Egypten ja, var ju rätt någon. så. Egypten har ju rätt så högteknologiska med den tidens mått mätt.
0: Ja. Så det de. Var
1: jag de. kan ju tänka mig att de var de första som liksom
0: gjorde det systematiskt. Och sen därefter då. Då, då har vi ju äm, ytterligare exempel från det forna indien. Du, du är säkert mer kunnig i hur det här uttalas. men Sushutra? Sushruta var det. Nu sa jag fel. Sushruta. 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 Ja. Eh, högst, eh, högst intressant figur. Väldigt oklart när han levde. Det eh, finns mm. många uppfattningar om den saken och det är ingen direkt som vet. Eller som vet speciellt mycket om honom. Eh, det man vet var att han gillade, <coughs> han gillade att ändra på folks näsor. Um, det, det är mycket näsjobb, mycket i, näsjobb. i historien. Mycket näsjobb, jajamän. Det är väldigt mycket fokus för folks näsor. Det, det är det. det. Jag vet inte, i det här fallet så, så, så har det väl att göra med, till stor del i alla fall, vad jag har förstått det som, att eh, det, det var inte helt ovanligt att folk blev av med sina näsor på den här tiden och den här platsen.
1: Man, man nös väldigt mycket i Forna Indien. Ja,
0: men det, var ju, det var ju ett straff liksom, att Nej, men vi skär näsan av dig så får du leva på ah, skam. Ja, ja.
1: Var det inte oftast kvinnor som blev av med näsan?
0: Det var väl ofta kvinnor i alla fall. Ja. Men det var väl olika skäl. Tanken mm. var att man skulle leva med skam. Och du, du ser, när, ja, men om någon har fått näsan avskuren, då är det ett tecken på att de är, de är utskämda och de har gjort någonting väldigt dåligt. Ja, så, så då blev det någon slags kanske specialisering, kanske inte bara därför, men delvis åtminstone därför att uh, återskapa folks näsor.
1: Där kan man ju tänka sig att det säkert var något lite tabubelagt också. Alltså, man kan ju nästan tänka sig att han gjorde det här lite i hemlighet om han ville hjälpa folk att, att bli av med någonting som var som, såg
0: som ett straff. Ja, och det, det, det kan man ju fråga sig liksom, huruvida det ens sågs positivt. Han, han var ju väl, vad jag förstått, uppskattad som en ganska viktig figur som en liksom helare och, och jo, lite men sånt. Men, det, är men jag det är ju absolut.
1: Han är ju med i Mahabharata och också. Och det är ju en av Indiens absolut viktigaste religiösa texter. Mm. I och för sig har jag för mig nu tror jag in det här bara för att skryta med att jag kan lite om <laughs> indisk mytologi, men jag har för mig att Mahabharata skulle ta typ 400 år att läsa. Ja. Ah. För den är det, så jäkla
0: det, Och det här är ju en av, av indiska, alla indiska skrifter. Alltså det finns ju det finns så äckligt mycket skrivet för, uh, i indisk mytologi och historia
1: och religion. Att bli det, omnämnd i Mahavadatta kanske inte är liksom Wow, du är en av tio. Det är snarare du är en av tre miljoner människor. som. Ja, men på. vi har
0: ju också Steve liksom. Eller? Steve, Steve the Indian. Det är... <laughs> Det är så många, det är så mycket detaljer och så mycket saker den som står där i. indiska
1: helaren Edwin Smith.
0: Ja. Han, han dyker upp överallt. Hur som men, helst. Ja, men
1: man gillade många människor. Det jag, gillade, jag gillade den mångfalden i indisk historia. Ja, Det ja, finns så är det. Det, det
0: präglas av mångfald i landet. Det går ej att komma ifrån. I vilket fall. Där har vi ett exempel på en väldigt viktig... Eh, eh, historisk utveckling för just plastikkirurgi och eh, det här blir viktigt sen för att den mm, sushruta kommer ju att eh, vara en slags inspirationskälla för många senare eh, människor som fortsatte på det här men långt senare Det här med att uh, dölja är och sånt det mm. är ju
1: något som eh, kan kopplas även till romariket för romarriket kommer man ju alltid till När man mm. pratar om Vad man än pratar om ja, i historien Så kommer man i princip till romariket. Ja. Alla vägar leder till rom Ja det är lite så Men i, i rom så var ju alltså, Kroppen var ju sjukt viktig i rom Alla mm. är ju Min bild av rom är att alla är nakna Hela tiden Ja. <laughs> då då om man ska göra någonting Väldigt viktigt politiskt har man på sig en toga Men annars är ja. alla nakna Hela mm. jäkla tiden Precis.
0: Vad, vad jobbigt det måste ha varit när man var till exempel typ en komiker eller skulle, vad, man skulle ha en pjäs eller någonting och sen, och, och, sen, och sen man kan inte ens föreställa sig alla nakna för alla är ju då nakna. Det finns ingenting som underlättar din nervositet. Så jävla, så jävla
1: jobbigt det måste ha varit att vara romare i de romerska provinserna i Storbritannien. Måste jag vara naken? Det är fan skitkallt här! Åh oh, ja. Uh. Uh, uh. Hur så helst. Grejen var att när man när du var naken så att man var ju inte naken hela tiden men du var ju naken för om du utövade sport var du naken badhusen var ju väldigt viktiga som vi har pratat om tidigare avsnitt. Ja. Uh. Um, och där är man ju naken och det blir ju att folk får ju se din kropp mycket mer än du får i, i dagens Sverige. Mm. Så då blev det ju väldigt tydligt om du hade någon typ av defekt. Någon typ av R. Ja. Och jag tror kroppsidealet var ju väldigt viktigt för romarna också. Du hade ju verkligen en idealisk form av hur en kropp skulle se ut. Så är det. Så där verkar plastikkirurgi ha blivit väldigt vanligt just för att alltså normalisera. Där började det bli en grej att normalisera någonting för att du ska passa in i idealet. Mm. Och jag hittar två stora grejer som brukade hända och båda fokuserar på män. En av dem fokuserar mycket mer på män än den andra, men judiska män i Rom gick, ofta, eller genomgick ofta en plastikkirurgisk operation för att få förhud. Jaha! För att judiska män har ju traditionellt sett ingen förhud, de är omskurna. Mm. Men det var, tydligen en grej i, alltså det var tydligen ingen grej i Rom. Och jag vet inte hur mycket det här har att göra med att judarna var förföljda och man inte ville visa att man var jude. Mm. Eller att man bara ville passa in i idealet så att säga. Men det finns väldigt tydliga ritningar över hur du skär upp penisen och liksom skapar en förhud av den huden du har kvar på penisen. Hur fan funkar det jag vet inte. Det hade alltså, det var en jättekomplicerad operation. Det var typ någonting du skulle skära upp ett sn stort snitt genom hela penisen. Mm. Och så skulle du typ dra ner penisen och så skulle du typ fästa den ihop med pungen. Mm. Och sen låta det växa ihop och sen göra ett snitt till. Det var jättekomplicerat.
0: Ha.
1: Som operationer brukar vara. Det, är... ja. Ja. det var också vanligt att eh, få operationer som dölde r specifikt då är om du hade varit en tidigare slav som hade blivit befriad så ville du dölja att du hade R på, eh, på kroppen från att du hade blivit piskad mm. eh, för att du inte skulle liksom behöva dras med stigmat över att du har varit en slav. Jaha. Och det var det jag ville komma till, att det också var en sån här grej att du ville dölja eh, fysiska defekter du ville dölja R som du hade haft för att passa in i samhället. Mm. Finns också en en benämning i lexikonet de medicina som pratar om en bröstförminskning i antika rom. Mm. Men det var också på en man.
0: Jaha, ja, okay. Fast på en
1: väldigt kraftigt överviktig man.
0: Det tycker
1: jag är lite coolt. Det känns som att många ingreppen rent historiskt som vi som man kan hitta, som man kan läsa om fokuserar mer på männen absolut inte uteslutande på män men mer på männen än vad jag hade förväntat mig. Ja. Historiskt så känns det inte som att det är lika, handlar lika mycket om att
0: ändra kvinnor som att ändra män. Det är inte helt osant tror jag. Sen beror det lite på vad man talar om men just när det gäller kosmetiska saker. Egentligen kanske det
1: är. Hälften, hälften bara att jag förväntar mig så hårt att det ska handla om
0: kvinnors utseende för idag handlar det så jäkla mycket om kvinnors utseende det gör det det, gör det. i alla fall så är det det man mest eh, konfronteras med mm. sen tror jag det finns en rätt stor marknad om man ska uttrycka det så för även för för att eh, kosmetiskt förändra eh, mäns utseende också ja. eh, men det är ofta Kopplat till andra saker än just operationer tror jag. Även om jag tror det för sig går i en viss utsträckning också. Det finns ju en väldigt
1: specifik tid i historien när skönhetsoperationer tydligt börjar rikta sig mot kvinnor. Men vi är inte där än. Mm. För innan vi kommer dit så måste vi ta sig igenom medeltiden. Ja. Jag, jag vill få en clean cut på en suck som jag bara kan klistra in i varenda avsnitt vi måste prata om medeltiden. Herre jävlar. Oh. På medeltiden i Europa för att självklart i Europa. Var man tvungen att sluta med plastikoperationer, det gjorde man ju inte, men de ansågs vara hedniska. Ja. Oh. Eftersom gudsverk inte bör ifrågasättas. Och detta gäller inte bara plastikoperationer. Pave Innocentius III förbjöd all form av kirurgi. Han förbjöd operationer överhuvudtaget eftersom han sa att det är stred mot kyrkans lag. Ja. Min blindtarm håller på att explodera. Nä, Gud.
0: Be mer. Så jävla enkelt det måste vara att vara läkare. Ja, ah, de, 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 de hade en väldigt tacksam period just där, tror jag. Eller hur?
1: Min arm håller på att ruttna. Ah. Ah,
0: ah. Det, det ja. Ja, det gör vi den. Du har två val. Gud <laughs> eller blodiglar. Eller hur? <laughs> <laughs> Gud eller blodiglar. Ja, ah, båda två botar allt.
1: Det har ju haft en tabu genom hela historien. I princip hela historien att det här är någonting fult, det här är något dåligt. Uh, Även om det blev liksom dragit till sin max på, på medeltiden så tror jag alltid det har funnits en sån här känsla av att vi borde inte ändra på folks kroppar och så vidare.
0: Litet så har det ju varit och Sen har det ju blivit, vad ska man säga, det har ju blivit um, det gick ju i en lite bättre riktning efter medeltiden också med, med plastikkirurgi i, äh, även i Europa. Med, på 1500-talet till exempel med den kända Italienska uh, individen Gasparetta Gleagossi. Ser du igen? Ta uh, nej. <laughs> <I don't> A <wanna. laughs> uh, um, Ja, i alla fall. Och uh, också en ytterligare en individ som, som fortsatte lite på det här. Uh, spåret uh, um, efter en viss medeltida... Uppehåll om vi vill uttrycka det så. Eh, men som sagt, det, det är ju först framåt det... 1800- och 1900-talet som det verkligen kommer igång igen.
1: Jag hittade en källa från, eh, mm. från en annan florentinare som eh, heter Niccolò de
0: Conti. Mm. Tror jag. <laughs> <laughs> ja, mycket bra. Gaspar Tagliat Gotzi är för övrigt från Bologna. Okej.
1: Okay. Det är inte Niccolò de Conti
0: han, men han levde
1: också runt det. Han levde på 1400-talet mm. Och han kom i kontakt Med plastikkirurgi För att han var en affärsresande tydligen Som var runt i Asien ganska mycket mm. Och där Skriver han I en av sina biografier Eller i ett brev eller någonting Så skriver han att han har blivit erbjuden Att köpa sonalier mm. Och sonalier Betyder klockor men det är inte riktigt ah, okay, klockor. Ja. Det är kulor av guld, silver, koppar och så vidare. <laughs> mm. Som man opererar in i kroppen. Kan du gissa var någonstans i kroppen man opererar in dem? Jag har ju en tanke om det. Du opererar in den i penisen. Ja. 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 Som alltid. Mm -hmm. Jag tror vi har ett streak efter vårt avsnitt om porr. Tror att vi har pratat om penisar i alla avsnitt. Jag tror inte vi har lyckats med att inte nämna det. <laughs> Det du gjorde med de här sonalierna är att du, du skar upp snoppen Och så helt enkelt satte du in kulorna Och sen så lät du den läka ihop mm. Och syftet Jo, man ville göra det skönare under sex Du gjorde en lite så här mer följsamt uh, Vad ska man säga, knottrig Jaha För att det skulle vara, det, det skulle då göra männen mer attraktiva När de låg med, med folk För att det skulle bli skönare
0: Ja, oh, 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 kvinnor vill ha mannen med den mest knottiga penisen, det vet alla.
1: Det jag älskar med detta är att det är liksom ingen som tänkte på att man kunde ha någonting på penisen. Alltså, mm. någon, alltså det här lever ju kvar idag, det finns ju liksom knottriga kondomer och så vidare. Mm. Det var ingen som tog sig tiden att tänka ut något sånt, utan direkt bara, nej men skär upp penissen och, och lägg in kulor Det är ju det enda logiska
0: Ja, oh, ja oh. Alltså om vi säger så när man, är, när man är sexuellt upphetsad Så tänker man ju inte riktigt som man gör i annat fall Du menar att man får det här När man är sexuellt upphetsad Ja, ja det, här var, det här kanske var Impulsiv eh, ingrepp liksom <här> <här> så, <här> Vad vet jag <här>
1: Tydligen så ska, det ha, ska man ha hört på en, eh, kunnat höra på en man om man hade gjort det här ingreppet. För när du gick så klinkade de här kulorna mot varandra. Jag tror det var därför de hette klockor också. För det liksom plingade till som klockor när man gick. Nästa stora hållplats som jag vill fastna i när det gäller plastikkirurgi eh, är världskrigen. Lite, mer, lite, lite mörkare kanske eh, historia. Så som jag har förstått det så är första och andra världskriget liksom tiden i modern historia där människor helt plötsligt fattar att man behöver ta plastikkirurgi på allvar.
0: Alltså det är egentligen redan när man tittar på första, om båda världskrigen kan vi säga. Mm. Men det, det sattes ju på sin spets där med väldigt mycket skador på grund av nya fruktansvärda vapen och diverse sätt att... Ha hjälp och uh, missbilda uh, människor på. Ja, och vi har ju behandlat tanken innan att uh,
1: vill du göra, vill du utveckla något snabbt, göra användbart i krig? Mm. Och det är ju verkligen så för plastikoperationer för de blir ja. ju väldigt, väldigt användbara helt plötsligt. Mm. Uh, just för att du behöver liksom skapa hela, alltså ansikten till folk och bygga upp människor nästan från grunden efter ja. att de har blivit jätteskadade. Eh, inte kanske egentligen en rolig grej, men jag hittade en liten anekdot som man kan tycka är kul beroende på hur sjukhumor man har. Men det blev ju väldigt systematiserat under andra världskriget med sjukhus som specialiserade sig på plastikkirurgi. Eh, en av de här sjukhusen var Queen Victoria Hospital Mm. Uh, vars uh, chef under andra världskriget Var Archibald McIndoe mm. Och han började Helt enkelt experimentera på Människor oh. Inte riktigt på ett liksom, Josef Mengele sätt Utan han försökte ju hjälpa dem Men mm. alla Under den här tiden Alla medicinska framsteg Händer ju lite Av att du experimenterar på Människor levande eller döda Ja oh. Um, och han, ju, han ville ju se till Att man kunde få liksom alltså, näs, ny, En ny näsa Eller ett nytt uh, finger En ny hand Att du kunde liksom få det att se så bra ut som möjligt Och han hade uh, Ett gäng patienter Som han liksom testade saker på Och de Skapade, det var 39 män uh, År 1941 Som skapade The Guinea Pig Club <laughs> Försökskaninernas klubb. Och det var en dryckesförening som handlade om att man skulle hjälpa varandra liksom hålla modet uppe medan de här experimenten pågick. Aha. Och det är ju egentligen som sagt, det är människor med mörkt tragisk humor, till exempel du skrattar ju åt detta. Det är ju såklart jättetragiskt, men jag vet inte. Jag vill på något sätt gå vidare från från andra världskriget så snabbt jag kan för att det är så
0: tragiskt. Det är inte så mycket kul att, att, att titta på egentligen för det är väldigt många det är väldigt många fruktansvärt deformerade människor och så vidare och sen så har vi ju då läkare som, som försöker på något vis få dem att se lite bättre ut. Man hade ju även masker eh, ja. till folk. Det var ju ganska vanligt efter första världskriget att man hade masker som täckte den delen av ansiktet som var deformerad. Mm. Uh, ja, och ja, som sagt. Väldigt tragiskt, men det hände. Um, vi har även Sir Harold Jills, en, en läkare från Nya Zeeland, som också fortsatte med ja, men transplantationer och, och, och sånt som, som, mm. som man gjorde. Men det är äh, <clears throat> inte så mycket kul att säga om det. Men uh, så, så ser det ut i alla fall. Vi får ett väldigt tydligt ändrat fokus när världskriget tar slut. Mm.
1: Men frågan är om det blir så mycket mindre tragiskt för att Poäng. Så, så fort världskriget tar slut, då då blir det ju den världen vi känner till idag. Då skiftas mm. direkt fokus på kvinnor. Mm. Och helt plötsligt så handlar allting om kvinnors kroppar. Aha. Grejen är att, alltså lite... Så har ju kvinnor haft andra ideal. Alltså, kroppsidealet för kvinnor har ju inte alltid handlat om alltså utseende på det sättet som vi tänker idag.
0: Ideal har ju ändrats väldigt mycket eh, genom tiden, och det har inte varit på mm. något vis en stadig utveckling, utan det här är någonting som har skiftat väldigt mycket från samhälle till samhälle. Mm. Eh, så om man tittar på olika samhällen, så har de väldigt olika bilder av grekerna, de gamla grekerna och romarna var ju väldigt besatta av, av, av hur kroppar skulle se ut för både män och kvinnor och det handlade mycket oh. om hälsa och hit och dit och sen så finns det andra samhällen där det varit mer eh, att övervikt har varit ett ideal i syfte att kanske visa på välstånd eller, eller vad som helst så det har varit väldigt många olika eh, ideal som har funnits genom tiderna egentligen
1: Det ligger ju alltid något bakom de här idealen Ja, Och det, det som kan vara lite läskigt efter alltså i den, när vi börjar komma in på en uttidshistoria är. Du vet när vi pratade om blått och rosa i mm. i fem avsnitt avsnittet sen och, och kom fram till att det var mycket liksom det blev blott för killar och rosa för tjejer för att företagen bestämde sig för det typ. Ja, det känns lite samma sak här för när andra världskriget tar slut så får USA ett ganska bra uppsving ekonomiskt plastikkirurgerna har plötsligt ingen att jobba på för att det inte är så många som dör längre men det har samtidigt blivit ett efterfrågat yrke och då, då blir det liksom som att de riktar in sig på kvinnor och samhället det ekonomiska samhället börjar marknadsföra en viss typ av kvinna som sen helt plötsligt alla vill ha och var.
0: ja ja
1: för där ändras ju Eh, kroppsidealet och det börjar marknadsföras ett kroppsideal som inte är speciellt normalt, som kräver att du bör eh, alltså att du ska operera dig, att du ska ändra dig
0: och jag, jag tror att det går lite det går lite på, på sätt och vis eh, runt i en ond cirkel här för att mm. eh, det skapas ett, ett förhållandevis ganska onaturligt eh, kroppsideal som förstärks i det att man har Förmågan att inte nödvändigtvis uppnå men att komma nära det och att förstärka vissa delar av det. Exempelvis så har vi ju det här med bröstförstoring och sånt. Mm. Och det gick ju verkligen till överdrift skulle jag vilja påstå. Oh, ja. Och, och det är ju någonting som är en, kanske en effekt av att man kan göra det. Och att på grund av att man kan göra det så förändras idealet kontinuerligt i takt med vad man har för förmåga att uppnå det.
1: Mm. Bröstförstoringar och så vidare är ju också ett exempel på hur man har testat saker utan att varit säker på dem. Mm. Det är ju många saker man har provat att lägga in i kvinnors bröst för att få dem att bli större.
0: Det har inte en hel del... har varit så
1: jäkligt efterforskat.
0: Jag tänker, precis i början där, när man började med då och inte riktigt visste vad man höll på med jag undrar vem som går med på det då? Det har jag faktiskt ett svar på. För jag hittade en källa som handlade om att eh,
1: några av de tidigaste bröstförstoringarna i modern historia är 1800-talet. Du vet den här klassiska bilden man har av eh, typ horhus i 1800-talet som låg nere vid hamnarna. Det var många asiatiska kvinnor som var på de här... Eh, finns det något bättre sätt att säga det än horhus? Nej. Vi kan ju inte, kan inte ska ha ett bättre sätt säg, ja, det, alltså, är liksom. det,
0: det är ju det det är om man, ja. om man säger det på ett finare sätt Så tror jag man får en fel eller snevriden bild Av vad det är för någonting
1: Problemet för de här asiatiska tjejerna Var att många av dem hade ganska små bröst De hade mindre bröst Än vad, vad de här sjömännen Förväntade sig
0: Jag hörde sjöomännen Det tyckte jag var lite kul <laughs> <underskrivning>. <laughs>
1: Sjöodjuren Sjöodjuren Skrattar åt de äckliga historiska männen. Ah, ja, det fortsätt. kanske är så vi ska göra det roligt i det här tragiska. <laughs> ja, men det är ju skjut. Man, man fick ju liksom. Det, finns ju, det fanns ju inget beprövat på den här tiden. Folk sprutade typ in paraffin och sånt i brösten. Ah. Och, och det, det blev ju aldrig bra liksom.
0: Det låter inte så jäkla nyttigt.
1: Det Silikon verkar ha varit. Silikon är ju det man använder idag. Mm. Silikonverket har varit ett av de första, En av de första grejerna man provade Fast man var inte smart nog Att kapsla in det i någonting Idag så har du ju silikon I en liksom, alltså i någon sorts plastgrej mm. Så det blir som ett implantat som du lägger in Fast mm. då sprutar du bara in det i brösten ja. Och det, jag kan ingenting om medicin Men till och med jag känner att Det lär ju inte fungera
0: Det kan ju inte vara så jäkligt Jäkla bra känns det som, men samtidigt, jag, jag vet inte, jag är ingen läkare, jag, jag kan inte sånt här, men ähm, jag men jag förutsätter far, vi... att spruta in ett främmande ämne i kroppen är mindre än bra. Nej. Samtidigt S idag så har jag hört talas om folk som sprutar in olja och så i kroppsdelar för att det ska bli man ska se mer muskulös ut och sånt, så jag vet inte. Ja,
1: det det tror jag är snarare ett bevis på att det finns idioter idag också. <laughs> <laughs> och det fanns idioter som inte, ville, som, som inte ville spruta in saker. Vet du vad man också använde för bröstförstoringar under 1800-talet? Nej. Glasbollar. Oh! <haha> där man helt enkelt öppnade bröstet och la in en glaskula. Så jävla obekvämt. Ja, alltså... <här> <här> det
0: låter inte skönt alls faktiskt. Nej. <här> <här> det... <här>
1: och, alltså... Grejen är vi för några avsnitt sedan eh, så reagerade både du och jag och några av våra lyssnare, bland min fru, reagerade på att vi blev ganska mörka i, ja. i vårt avsnitt och hon påminner oss om att vi, vi kallar oss själva en rolig historia. <laughs> och, så, och jag vill komma till något liksom avslut på den här historien där det har blivit
0: bättre. Mm men det går det, liksom. det har det inte, det har inte det, det. har alltså, inte det. Det, här, det tyvärr, det här ämnet är det är som det är, och, och sen så tror jag vi, vi kanske är lite lite väl dömande nu för att eh, människor har möjligheten att ändra hur de ser ut och det är väl klart att de ska ha den eh, det som jag tror är farligt med just när man talar om plastikoperationer, eller rättare sagt kosmetiska alltså skönhetsoperationer det är ju det här att man man har en snevriden bild av hur du ser ut och en snevriden bild av hur du borde se ut och eh, det man måste tror jag det som är mer nyttigt är ju att man lär sig leva med, med vem du är och att uppskatta dig själv för den du är eh, det är ju en, en viktig det ingen av oss är ju perfekt förutom Tom Hanks. Men i övrigt, Sant. ingen annan är perfekt. Det är uh, och, den enda
1: ja. perfekta människan tror jag. är
0: ja, ja, herregud. Men det, 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 det förutsätter jag att alla vet om. Men det finns en enkelhet och en tillgänglighet i förmågan att ändra sitt utseende till i princip vad man vill. Sen finns det ju självklart tankar om att det här kan gå fel och hit och dit. Men det blir ju säkrare och säkrare och troligtvis förutsätter jag blir eh, förmågan att ändra folks utseende mer och mer effektiv. Och den kommer väl troligtvis bara bli ännu mer effektiv. Och, och ge in det här. Jag tror inte att vi kommer bli av med det här någonsin. Jag tror att vi kommer alltid ha möjligheten att ändra våra utseenden med kirurgiska ingrepp. Mm. Och eh, delvis på grund av skador och sånt som sker, vilket jag anser är väldigt bra- Mm. och självklart en nödvändighet men sen finns det ju även det här med just att om du kan göra dig själv vackrare och det finns en säkerhet i att du blir alltså vackrare i dina egna ögon och möjligtvis andras och du kan göra det vad är det egentligen som ska hindra dig från att göra det? Du, du får mig om dåligt här för du, jag börjar
1: inse var, hur det jag sa förut kan låta alltså det finns ju en väldigt positiv sida av det här myntet också. Och det är ju dels att när det gäller att, att människor har skador och att människor liksom... Alltså, någonting har hänt. Mm. Där är vi ju så sjukt långt fram idag. Alltså, ja. allt det här från alltså de indiska texterna med Shushruta och mm. alltså genom vad man gjorde med The Guinea Pig Club i andra världskriget. Allt det har ju gjort att vi befinner oss någonstans idag där du kan hjälpa människor på ett sätt som ingen har kunnat bli hjälpt genom historien. Ja. Och det är ju bara fantastiskt. Precis. Och sen även när det bara gäller kosmetiska eh, ingrepp. Vill jag göra det väldigt tydligt. Så jag tror du var inne på också att vi vill verkligen inte vara dömande. Jag känner lite, vill man göra en förändring- vad den är, alltså vad sig det är bröstförstoring eller bröstförminskning eller alltså, ändra på, ett, få ett, ett sjätte finger på högerhanden för att spela bättre gitarr. Mm. I don't care, alltså så länge man vill göra någonting så tycker jag det är fantastiskt att man kan göra det.
0: Det är det. Problematiken det är, ja, ja.
1: ligger i att det finns ett tvång för vissa människor det finns ett onaturligt kroppsideal som gör att jag mm. tror att många människor mår sämre än de behöver göra över sina, sitt fysiska utseende.
0: Precis, precis. Och det, det är ju ett jätteproblem i samhället tror jag. Och det, det är någonting som tyvärr kosmetiska operationer att ha möjligheten att genomföra dem inte hjälper på ett enda sätt. Eller hur? Du, då är det ju bättre att försöka hitta ett sätt att uppskatta dig själv för den du är istället. Men det är inte så jäkla lätt alltså. Det är så lätt att vara dömande och det borde man inte vara för att... Nej. Eh, Ja, jag har ju tusen, tusen osäkerheter kring mitt eget utseende också. Ja. Om det hade varit så enkelt som att bara knäppa med fingrarna och så se ut på ett annat sätt. Är det väldigt troligt att jag tro hade gjort det om det hade varit så enkelt. Och ja. snart kanske det är det. Ja, det kanske i framtiden. Ja, men precis. Och där kommer vi in på någonting intressant just. Ja, men hur tror, du vi kom hur tror vi det kommer se ut i framtiden med det här? För det, det här kan ju bli nästan det kan ju bli nästan så att man... En dystopisk syn på det hela. Som att, alltså, det är ju nästan så att ja men, jag, jag kan ändra utseende helt och hållet kanske. Jag kan se ut, det finns inget jag kvar utan jag är bara, lite som det, det sker på internet nu. Man är inte den man är i verkligheten på internet. Man är den bilden av sig själv som man presenterar utåt. Tänk om det här får en fysisk form istället. I, i det att du, du kan göra dig själv till vem du vill. Jag kan bli två meter lång och, och få liksom svart hår och beja ögon om jag så vill.
1: Grejen är att du, du försöker, jag vet inte varför du försöker avsluta det här avsnittet med någon dystopisk skräckhistoria. Men jag, 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 du försöker få det att låta jätteläskigt. Det enda jag sitter och tänker nu, fan jag kan äntligen få ett helskägg. <laughs> Jag är så pepp, jag är så med ja, Jag ja, skiter Och om du två lång, är två meter lång Jag vill ha fullt skägg På,
0: på sidorna Av mitt ansikte ja, ja. Det här är så, oh, jag blir glad nu Men, vet du Vad, 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 vad baksidan på det här är? Vadå? Det är inte du äh, potato det, är, potato. Det, men det är just det, det är inte du För att det, 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 det är en ny version Av dig men, men just det här, alltså, när det går för långt. Så, det kan ni sätta jaget. Vet du vad
1: jag också tänkte säga? Jag var Aha. så beredd på att säga detta. För jag, jag, jag ville säga den här meningen till dig för mm. fem minuter sen. <laughs> vet du vad jag gillar, Johan? då? Att vi har kommit in i, i någon sorts tradition i den här podden av att vi diskuterar ett ämne, gärna ett problematiskt ämne. Mm. Och så går vi fram och tillbaka. Sen i slutet av avsnittet håller du en monolog där du liksom berättar... Där du, där du ger din syn på saker som är sjukt rationell och ofta ganska <laughs> positiv. Och så kan vi avsluta på ett glatt sätt.
0: Ja, ja. Och du
1: gjorde det! Men sen fortsätter du. jag var så redo att säga den här meningen. Sen fortsätter du att börja prata om någon dystopisk jäkla framtid där du är två meter lång, har beiga ögon och ingen är sig själv.
0: Ja, välkommen till min mitt huvud. Mm. Det, Lyssna inte på allt, Johan. Allt positiva är en lögn.
1: Om tio år kan alla ha ett fint helskägg. Och det kommer vara en bättre värld. Tack för att ni har lyssnat, kära, kära lyssnare. Vill ni höra av er så finns vi som alltid på uh, all over internet. Uh, Instagram, Facebook eller en rolig historia, All musik kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Ha det på allihopa, syns vi i framtiden.
0: Mm. Mm. Ja, hejdå! Mm. hejdå.